0: Hvem drepte Birgitte Tanks? Var skjedde på ordre går? Og hvem skrev rassist sitt på veggen til to Mikkel Vara? Ingenting av detta får du på i denne podcasten. True Crime er fett, men i typisk indøk retter vi hele fokus på livet som indøksstudent. Hvem er de? Hvilke historier kan de fortelle, og hvilke drømmer sitter de på? Personlig drømmer jeg om en verden preget av fred og et blomstrende kulturliv. Selv drømmer jeg bare om Mariannesaken fra 1981. Hva skjedde med den lille jenta som bare skulle kjøpe sig is på butikken? Gudene vet. De vet også at dagens gjest er Katerine Sju, fjerdekasken kjent for sitt gode lynne på steg. Vi har fått hett opp mikrofonene, men kommer sikkert til å kløne det til på teknisk front, atter gang. Så velkommen alle truecamenter på 3-6-gutter. Dette er typisk indøkk med Jakob og Håkon. Åh, løs, kjør dette er typisk indøk, sesong 3, episode 3, mitt navn er Jakob, men de fleste kaller meg for Jake. Det er et kallet navn som nå har fått gjenklang også blant første klasse. Det betyr mye for meg. Jeg har bygd opp Jake som et alias, altorego og pseudonym siden 9. klasse. Og jeg hadde jeg ikke vært der jeg er i dag, hadde det ikke vært for Jake. Håkon August, what's up, hvordan Først og fremst vil jeg bare si at uh, jeg er ikke bare Håkon, men folk kaller meg for Heik. Det er Kallen som har fått gjenklang i første klasse. Nei, det er ikke det. Men det går uh, helt fint. Jeg har uh, hatt mitt første møte med skuespillerne og gruppesjefene i revyndag. Første gang alle fikk uh, sett hverandre. Det var sykt hyggelig, og tror det kommer til bli starten på noe stort. Og nå kommer også Carl Petter tilbake til uh, Trondheim på lørdag, eller søndag. Så fram med neste uke, da kjører vi i gang. Hvordan var som min i gruppa? Nei, den var litt smånervøs i starten, men det tok ikke lang tid før folk begynte å smile og latterene satt løst. Av hørtene rykter om at det finns en tidligere MGP junior-deltager i førstklasse er hun en del av årets skuespiller-ensemble. Mathéa Marie er ikke en del av årets skuespiller-ensemble. Hun vant med sangen «Hashtegg Online» i 2014. Den er det bare å på YouTube. Vi håper hun kan bli gjestendag, og kanskje kunne fått en akustisk kårversjon av hashtag online i studio. Preført oss, mens hun hører på. Det hadde vært stort. Men hvordan står det med deg, Jakob? Stort sett sånn ok, men de siste dagene har vært grusomme. Jeg har hatt matforgiftning i min kropp. Jeg kjøpte meg en salm og laks på tilbud. 50 prosent, fordi jeg ut på dato ja, ja, ja. samme dag som jeg kjøpte den. Hadde tenkt å steke den, men... Falt for fristelsen, og spiste han rå, sammen med litt banzo, saus. Banzo. Nødt den til Norge-landskamp på mandag, og ble akutt dårlig. Men ikke av landskampen. Nei, landskampen var jo fri å se på. Se på brøten! Et spisspar i verdensklasse. Rett og slett. Jeg har ikke så mye glede rundt et landslag. Jeg. Sånn jeg har fått et helt nytt syn på landsefotball i Norge nå. Og bryt var på prøvespill på Janus FK bare for ett år siden. Det har skjedd mye i hans karriere han siden kom, det. Han kom ikke med. Han kom ikke med, det var et trangt nålige. Nei, så har log med feber, hodepine og mageknip siden da. Kan nevnes at jeg hade et jobbintervju fra senga med 38,5 i feber. Liggende, under dyna. Fikk ikke jobben. Bare sitte litt av at dette er ikke koronan. Dette er faktisk matvifning. Matvifning, og nå har gått tre døgn siden det føler meg mye bedre. Fort inn og fort ut. Ja, så det var noe Salmonella, eller noe ekoli eller listeria i den laksen der. Satt i gang et vanvittig sirkus i min kropp, men jeg vant til slutt. Nå er jeg fri. Erdå skal jeg er si at jeg spilte frisbeegolf sist helg. Kristian Schnell hadde satt sammen et susende opplegg. Det var 20 karer fra klassen som kastet frisbe mens vi drakk øl opp på dragvål. ett nydelig koncept. Takk for det, mate. <laughs> Og bare skjønner hvordan jeg må ha venner også utenfor vår lille relasjon. Vi trenger avstand. Jeg elsker frisbee-golf selv. Har også spilt mens jeg har drukket. Jeg synes det er en perfekt ting å gjøre hvis man skal på fest på kveld. Å ta forse på frisbee-golfbanen. Få noen aktivitet samtidig som man forser. Kom hjem, dusje, smekke ut. Genialt. Jeg synes ofte se for deg at guttefors med sykt høy musikk og guttastemning. Det er ikke nødvendigvis gøy. Stemmen din tror du ikke da? Min stemme tåler ikke det, men min kastet arm tåler et frisbee-fors. Og det skal ikke, skal ikke gå for hardt ut, men jeg, jeg vant den konkurransen. Jeg. 12 over par, det var bäst av de 20. Og det sa Kristian Snell var imponerende, tatt i betraktning at man drakk alkohol og ble full underveis. Men der Christian tror at det er et handicap, som må jeg innrømme å si at for meg så funker det dritbra. Er det stigning i programmet for hver øl jeg drakk? så ble putten seifere og seifere. Skal jeg fortelle en fun om frisbeen? Vi trenger en fun fact om frisbeen. Det er att ordet frisbe i seg selv er et av få ord som har oppkalt etter produkten. Så frisbeegolf golf egentlig ikke et ord. Det heter disc golf, for frisbe er copyrightet. Det er den frisbeen som selskapet frisbe lagde. Jeg tror ikke det selskapet er helt men de kalte produkten frisbe, og det er copyrightet på akkurat den. Men ellers heter det bare disk, så det er disc golf etter det, og frisbeegolf er et forbudt ord å si, eller bruke i i kompetitiv sammenheng. Åh, oh, men trenger vi å sensurere det fra vår podcast, hvis, jeg, hvis det så forbudt? Jeg tror det går greit. Håkon, jeg tror den lille anekdoten der blir forspillet til Håkons refleksjon. Ja, for i det sista så har jo folk sikkert lagt merke til at årets karrieredager blir digital. Da må jeg begynne å tenke, skal alt om dagen være digitalt? Vi ser at mer og mer transformeres til det digitala, Alt fra dokumenter, til film, til musikk, og nå også karrieredagene. Finnes det noen ting der ute som fortsatt kommer til å forbli analogt, som man aldri kan få den samme verdien i, i det digitale? Så jeg tenkte en stund på dette, og fant ut at ja, ferier de kommer til å forbli analoge. Gjør de ikke det? Men så kom jeg også til å tenke på at kan man ikke få til noen bra VR-briller, få slengt på en strand i Acapulco, og også ha noen sensorer på kroppet som har gitt av samme varmefølelsen. Kanskje slenge på noen UV-stråler også gjennom disse sensorene. Og da er man plutselig på ferie. Det kan jo minne litt om den sketsjen med Team Antonsen, der de tar med en blinde forening på tur til Spania. Ja, riddereiser. Åh, nydelig sketsj. Det er sketch. klart kan digitaliseres, men har du funnet noe annet, som ikke lar sig digitalisere? Ja, fordi jeg fant ut at ferien lar seg digitalisere. Men, hva med det seksuelle? kan man ha sex mellom to mennesker digitalt. Ja, man kan gjøre ting med sig selv over å visa på webkamera, men jeg snakker ikke om dette, jeg snakker om samleiet. Det kan vel ikke bli digitalt. Men jeg ser også kanske for meg i en fjern fremtid, så kan man også ha sex med noen sensorer selv, og på andre siden, en helt annen sted i verden, så kan man da mota dette, ha et objekt som gir deg den samme følelsen, live, som en andre person gör dette på andre siden da. Så blir det digitalt overført. Og dermed har man også digital seks. Kanskje. Ser du for deg at i år 2049 så tar man ikke dama i analen, men i digitalen. <laughs> og denne episoden, den sendes ikke til farmor. Men, så da tänkte jeg, nå må jeg komme på noe mye bedre. Og jeg tror rett og slett at jeg fant ut. For er det en ting som jeg aldri tror kan bli digitalt, så er det lyden av knips. Bare hør. Det kan ikke gjenskapes. Knipse, digitalt. det gode gamle analoge ja. knipse. Det tror jeg aldri kan bli digitalt. Men jeg sitter jo i samme rom som Håkon, så for meg var dette veldig analogt. Ja. Men hva med lytterne som får dette på øret via sin digitale enhet? Det hadde jeg ikke tenkt på. Det betyr rett og slett at alle våre analoge bastioner kan bli digitala. du <tryk> du vi må også snakke litt kjapt om Mari Svenkerud i 5. klasse. Mm. Vår venninne har jobbet 4 år i radio på samfunnet. Vi tok kontakt med Mari for å få litt tips og triks. Vi er jo nye i gamet. Vi er ydmyke og åpne på det. Og tänkte at her kan vi høste av Maris erfaring og kunskap. Mari, snill som jeg, satt ned med oss i to timer sist fredag. Og ga oss alt hun hadde. Gratis. Fantastisk. Helt gratis. Og der lærte vi for eksempel at man burde smile mens man snakker i podcast. Man burde ha gode overganger, og man må gjøre stillheten till sin vän. Så kjære til Mari, hon blev vår mentor og ledsager fremover, och nødvendigvis da også den som er ansvarlig for kvaliteten av podcasten. Ja, hun er faktisk juridisk ansvarlig for kvaliteten på podcasten. Men i dag skal vi få en gäst. Og dagens gjest er ingen ringere än Katerine Schuh. Og jeg vet at hun har vært med i Bindeledde i to år, og dro på utveksling til Kanada og Brisbane, og er en del av dette som sammen med Vildehem, Agnes Mathisen og Katarina VDP. Altså, har også hørt noen rykter om at du har et av Indøks aller mest komplekse avstandsforhold, så det gleder jeg meg til å høre mer om. I tillegg så ønsker vi å ut av vad som bor mellom de to lagene vi har sett av Katharina hittil. Den spruddlende, lekende siden, og den bunnseriøse analytiske tallknuseren som gir sensorer intervjueret bakover sveis. Dette blir spennende. Så nå håper jeg bare at Catharina tar renda fart inn i studio. For in! Ja, da sitter vi her sammen med en flott gjest i studio. Og Jakob, kan ikke du introdusere gjesten? Det gjorde du så fint sist. Jo, vi må introdusere dagens gjest, og det skal vi gjøre som følger. Dagens gjest ble uteksaminert fra Oslo katedralskole i 2016, og har siden gjort seg bemerket på en rekke arener. Der venner og beskjente tok seg fri og rett og så reste vår gjest til Shanghai for å studere kinesisk språk og kultur. I 2017 startet hun på Indøk, og før hun rakk å pakke klærne ut kofferten, ble hun med i i avdelingen for økonomi og finans. På sosialen ser du henne oftest i firkløvre sammen med Vildeheim, Katharina VDP og Agnes Roll Mathisen. En venngjeng som fikk hele to måneder sammen på utveksling i Brisbane før pandemien sendte de rett hjem til Norge. Hun er 1,76 høy, hun har 573 følger opp Instagram, og hun har indeks korteste etternavn sammen med Cassandra Vu. Velkommen til oss, Kathrine Sju.
1: Tusen, tusen takk.
0: Stemte det meste i introen der?
1: Eh, introen stemte veldig bra. Eller, jeg, jeg ble litt høyere, takk for det. I passen med så er det 1,73, men jeg har alltid lyst til å være 1,74, men nå fikk det meg til å bli 1,76.
0: Ja, for vi bommet nemlig siste uke med Anders Danielsen. Da sa vi 1,89, men det viser seg at han var 1,95. Så nå kommer vi i hvert fall nærmere.
1: Ja, det er bra. Og så har du lagt på litt. Det ja, vi, ja, vi går fint. riktig
0: vei nå. Mm -hmm. Uansett, det er en stor glede å ha deg i studio, Katrine. Ja, Jakob har visst veldig godt hvem du er i over tre år. Men vi føler likevel at vi kjenner deg kanskje litt for dårlig. Så vi ser veldig frem til denne platen her. Mm. Og for å gi lytteren noen knagger å henge på, så skal vi gå gjennom spalten 20 spørsmål. Der jeg stiller deg noen faste, enkle spørsmål, før Håkon stiller deg noen litt mer skreddersydde, kreative spørsmål. Är du klar? Jeg er veldig klar. Hva er ditt navn? Katrine. Fullt navn.
1: Katrine XU, som jeg pleier å si. Alder? 23 år Klassetrinn 4. klasse
0: Teknologiretning Datateknologi Fra hvilken by? Oslo Løpende verv?
1: Løpende verv, ingen
0: Har du noen jobb ved siden av studiet? Nei Din sivile status?
1: I et forhold
0: Er du introvert eller ekstrovert?
1: Godt spørsmål Jeg vil si ekstrovert, men antakelig mindre ekstrovert enn den gjennomsnittlige inndekeren Men på den ekstroverte siden
0: hva hadde du studert om innen det ikke fantes? Fyssmatt. Ok. Hva hadde du lyst til bli når du ble stor, da du var liten?
1: Det er et klipp av meg fra en førsteklassevideo, 2003, hvor alle sammen får spørsmålet, og alle sier jeg vil bli dyrlege, jeg vil jobbe med dyr, jeg vil jobbe med lekestue, og så sier jeg så fint at jeg vil jobbe med mennesker. Så det...
0: Og da er du på riktig spor. Ja, ja, ja. Du vil jobbe med mennesker. Hun vil bli konsulent. Det går an som minneklær å jobbe med mennesker. Mitt siste spørsmål er dine topp to hobbyer.
1: Det må være volleyball og en delt andreplass på skjønnlitteratur og gå turer.
0: Skjønnlitteratur som topp 2 hobbyer. Går skjønnlitteraturer, rett og slett.
1: Nei, var dette veldig ja, 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 ja. dølt? Det var, en det var et
0: originalt svar.
1: Ja, jeg, kan ikke skjønnlitteratur være en hobby? Jo, jo absolutt. Det er en hobby for meg også. Jeg, ja, altså, jeg, vil, jeg liker jo ikke å lese ikke-skjønnlitterære bøker. Alright.
0: Selv er jeg mest glad i populær vitenskap og sakprosa.
1: Ja, det er greit.
0: Det var mine faste spørsmål. Håkon, kjører du noen kreative? Ja, Katrine, du har jo et veldig kort etternavn. Men det jeg lurer på er, hva er det navnet betyr? Og mitt etternavn, Melgård, betyr jo mest sannsynlig en gård som produserer mel. som hva betyr ditt? XU. Eh,
1: nå stiller du gode spørsmål her. Min teori, jeg vet ikke hva tegnet betyr, for det er et Men det er en landsby som heter eh, altså, XU, liksom.
0: Videre, hvis du hadde en pistol mot hodet og måtte velge Snorkning eller Dikking,
1: Snorkling eller dykking? Tvil, har jeg, Nei, har jeg, 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 jeg har väl valt dykking uten tvivel för då har jag Nej, vänta lite. Då har jag begränsat syrgas. Jag väljer Men att jag ska være så närmme vattenytan att jag har tillgång på syrgas hela tiden.
0: Se för det mer med en pistol mot håludet. Vi skulle ringt någon och hade en pistol mot håludet. Är du en person som liker å ta samtal på telefon eller på mejling?
1: Eh, telefon.
0: Du trivs best med det? Att du kan ta ting på direkten och få snacka med dig?
1: Ja, då går det likt kjappare. Då får jag svar. Altså. Jeg
0: helt helt enig. Och så är en rikare form för kommunikation. Man får uttrykt mer, man får brukt tonefall, enderim og en hel del andre ting som man ikke får melding. Og
1: det er veldig viktig, og det er også litt viktig å åpne munnen og snakke, så kan man vite om man har hest en dag eller ikke, eller om man liksom er litt for kjøl. Og, ja.
0: Helt essensiell information i en samtale. Du, tusen takk for gode svar, Katrine. Det var spalten 20 spørsmål. Og nå skal vi starte en litt mer sånn fri og løs samtale. Vi skal innom ganske mye, men først så skal jeg begynne med å lese opp et citat. Og så vil jeg gjerne at du ska forklare med konteksten eller bakgrunnen for det sitatet. Skjønner du oppgaven?
1: Ja, jeg skjønner oppgaven.
0: Ja, og da setter jeg bare en gang. Det føles litt waste å bruke ti timer på et søknadsbrev som kanske ikke blir lest.
1: Skal jeg kommentere? Gjerne. Ja, ok. For det første. Målet mitt da jeg gikk inn til denne innspillingen av denne promovideoen til Popsen var ikke fremst deg selv som en ureflektert person. Var så snill. Det var det eneste målet jeg hadde, og jeg dro derfra og innså at jeg kommer til bli fremstillet som en 14-åring og en jente. Utover det, jeg bruker ikke ti timer på et søknadsbrev, bare så det sagt. Så nå har jeg gjort to dumme ting. Jeg har løyet, og jeg har satt standarden alt for høy.
0: Jeg bruker, jeg bruker ikke ti timer, jeg, men jeg pleier å bruke tid. på det er en jobb jeg virkelig har lyst på, så kan jeg skriver på en mandag, og så la det gå litt i hodet og på nytte på onsdag, så da gjør han endringer og sånne ting.
1: Ja, så blir det fort ti timer på deg da. Det blir fort ti timer? Ja, da har jeg reppet deg i hvert fall.
0: <laughs> Men jeg må spørre deg, Katrine, hvordan fikk du det oppdraget der?
1: Jeg jobbet på starterbleibesommer, og der sitter jeg også i Popsen. Og da gikk jeg liksom forbi Jon og Petter og den gjengen ganske ofte. Og så spurte Jon meg, så tenkte jeg, vet du hva? Det ser jeg ja til, fordi jeg synes Popsen er veldig kul, og jeg har alltid hatt et ønske om å bli litt bedre venn med Petter Haga. Så da gjør jeg det. Funkar det? Ja! <laughs> jeg vet ikke helt. Ja. Um Altså jeg ble stilt spørsmål av Petter Haga og en som heter Rebmo, vet du hvem hun er? Nei, Nei. Oslo artist. Og to stykker jeg er litt starstruck over, så jeg satte der og stilte meg spørsmål, og jeg klarte gå tänke tenke og bare begynte å rabble Sånne ting som Waste og liksom ti timer og alt det der. Så jeg vet ikke om jeg ble noe bedre kjent med dem, men ja, nærvær fikk jeg i hvert fall.
0: Og meg og Håkon synes du gjorde en ekstremt god figur. Pop-sjonell av en gammel indekke-startup på Patagonia han er jo en skrue. Sist vi så han så sang han uh, Baris sammen Oral B på uh, Beck scenen i Oslo i 2018 i Baris foran 250 mennesker. Han sang han sang ikke Baris faktisk, han sang uh, sin egen sang med som han har jo en artistnavn som heter Slam Dunk og der har han en låt sammen med Oral B. Så de sang rett og slett låta de har sammen.
1: Oj, okay. Uh... Dette er antagelig nok jeg har hørt, men ikke har et forhold til. <laughs>
0: Det var litt om Popsen, Petter, Haga og Oral-B. Nå skal vi videre til et lyttespørsmål. Det er egentlig noe vi sparer helt til slutt, men vi synes et av disse spørsmålene var såpass relevant att vi ville bara angripe det her og nå. Fordi vi har fått en hel del spørsmål, særlig fra dine nære venner. Og flere av disse spørsmålene de vektlegger det at du er en känner av rang, at du er god til å lese folk, at du er god til å forstå folk, så vil det hemme. Lurer på, hva er det første Katrine legger merke til når hun treffer nye mennesker?
1: Oj det er et interessant spørsmål, Vildeheim. Jeg er i vart fall ikke en som dømmer personene en gang jeg møter folk. Jeg danner meg ikke en mening om hvordan personen er i det hele tatt, og er sånn, er du en sånn type, jeg liker deg, ja, nei, sånn gjør jeg ikke. Men jeg tror jeg ser etter om det finnes noe skjel i personen, Finnes det noe mer en et menneske som bare sier ord? Finnes det en personlighet bak der? Og hvis det er litt interessant, tenker jeg ja, bra menneske.
0: Når du møtte meg og Jakob første gang, hadde du gjort deg noen tanker da? Hva var det første du la merke til? Jo, hvis du husker det, det er en stund siden.
1: Nå begynner det å bli lenge siden, ja. Jeg tror også det jeg møtte dere under fadderukene. Jeg husker faktisk ikke, eller jeg snakket du med deg, Håkon. Først, sånn lenge, ikke lenge før, kanskje uka før jeg begynte å begynne.
0: Ja, for jeg ringte jo det er jo en greie at man blir jo ringt av de som er i Janus. Vi snakker med fadderbarnet og prøver litt bakgrunnsinformasjon og litt hva som skjer i fadderukene.
1: Ja, jeg bare tok aldri telefonen.
0: <laughs> du var litt hard to get den sommeren der. <laughs> Men vi kan ta nåtid i stedet for. Hva tenker du om meg og Jakob akkurat nå? Er det noe inntrykk? Hva er det menneskekjennene deg sier nå? Nå fisker vi etter veldig fine ord, da. gjerne komplimenter på utseende, eller på hvem vi er som personer. Kjør på.
1: Det er i hvert fall de menneskene jeg har møtt som er blant sånn toppbra utstrålingfolk, for det stråler masse energi av dere, og det er sånn, dere trenger ikke å være tenen om vinteren, men dere gløder litt hele tiden, og det er veldig bra.
0: Åh, Katrin, dette er alt for mye. Vi må gå videre i programmet. Og jeg synes det var en suksess med å angripe lyttespørselene med en gang, så vi tar faktisk ett til. Det er en lytter som lurer på om Katrine kan fortelle om hvordan det gikk med samtalen hun hadde med Sopra Steria her om dagen.
1: Ja, ikke sant. Nej, jeg meldte meg på Coffee Chat på bindeleddet sine sider, og forslutte også bedtpressen, for jeg har jeg har så utrolig dårlig bedtpressking. Så jeg prøvde jeg å forskjelpe meg, tenkte så nå skal jeg melde meg på det jeg klarer å melde meg på. Så klarte jeg å melde meg på begge arrangementer til Sopra Steria nå på onsdag. Og så logger jeg meg på koffe-chatten, trykker på den Microsoft Teams-linken, sitter inne på salen, tenker jeg skal sånn, sitte og høre fra Storblad-serien koffe-chatten seg imellom. Sitter jeg der, og så får jeg plutselig opp et portrett av noen som sier, hei, hei, hallo, Hej, jeg tror du har mutet deg selv. Og så er jeg sånn, Hæ? hva skjer nå, hva skjer nå? nå? Spiller dette
0: høyt på sal eller hans stemme? De Når det er en ut til flere? Okay, du har den kunne gjøre.
1: Ja, den kunne gjøre, men da sitter jeg med et menneske på solskjern foran meg som sier, hei, hei, jeg tror du har og da får jeg helt panikk, røsker ut pc av ledningen, løper ut av salen, setter meg i trappa og sånn hei, hallo, hej! Og så sier hun «Ja, hei, ja, vi skal ha chat Og da innså jeg at nå skal jeg ha en koffe-chat i en halvtime. Og
0: hvordan løser du det? Hvordan klarer du å den samtalen som du overhodet ikke har forberedt deg på?
1: Det går egentlig ganske fint, bortsett fra at jeg sitter mitt i det største co-working-spiset på Kjell, altså i Kjell-kantina for jeg fant ikke noe annet sted å sitte, så det var lite bråkete. Men jeg synes noen Sopra-serer er ganske spennende, så jeg hadde en del spørsmål.
0: Men det morsomme er at jeg, jeg har hørt akkurat den samme historien fra Henrik Tonning, også klasse, som også satt på kjell, og trodde han skulle høre på to Sopra-folk snakke om et eller annet, som nesten en slags visuell podcast, hvor de diskuterte disruptive teknologier, eller digital... Uh, jeg, innovation. Innovation, <laughs> Moralen er at bindeleddet må være tydeligere på hvordan formatet på hvert arrangement er. Vi henger ikke med i denne digitale av det har gjort. Vi legger litt spørsmålene litt på vent, og så ska det handle litt mer om det. Katrine. Så meg og Håkon på, hvordan går det om dagen?
1: Hyggelig spørsmål. Det går bra om dagen. Jeg har veldig mye tid om dagen. Vet ikke om dere føler på det samme?
0: Nej Nei.
1: Jeg har hvertfall veldig, veldig mye tid. Fordi jeg har ingen varv. jeg har ingen forpliktelser. Du har bare
0: hobbyer som skjønner litteratur og volleyball igjen?
1: Ja, jeg har faktisk begynt på NTNV.
0: Gratulerer med deg.
1: Jo, ja, takk. Altså, Kom in på laget nå, eller? Eh, ja, nå, eh, for to år siden.
0: Hvilke lag spiller du på det de lagene?
1: Jeg spiller på D3C.
0: D3C? D3C. Hvorfor skal du de gjøre det så vanskelig? Hva betyr det? Første laget, okay. andre laget?
1: Damer, tredjedivisjon, C-laget. Der har vi det Ja, så det er ikke et veldig vanskelig lag å komme inn på Jeg har ikke spilt volleyball siden Jeg, ble, altså jeg begynte på videregående altså Jeg sluttet da jeg var 15 år Da tenkte jeg, nå savner jeg faktisk lagsport Nå vil jeg gjøre ting som gir meg masse energi Så da busser jeg opp til dragvålet par ganger i uka
0: Har du blitt kjent med nye lagkamrater?
1: Jeg blir blitt med nye lagkamrater Og for en gjeng, det er så mye trender Og folk fra Sortland og sånn Det er en sånn god mix av mye bra energi
0: Har man posisjoner på en volleyballbane? Det har man Hva er
1: jeg spiller Kant nå, men jeg ble faktisk tatt opp som diagonal, parentes, potet. Og så føler jeg at jeg har vært potet så mye i livet mitt at da var jeg litt sånn, kan jeg være så selv få en fast posisjon, slik at jeg kan lære hvordan en person på laget spiller, i stedet for alle mulige roller.
0: Men mener du potet i volleyball-samling, eller på generelt grunnlag, har det en potet i store deler av livet ditt?
1: Ja, jeg synes jeg har vært mye potet i livet, og jeg synes det en fin rolle, men akra på volleyball så tenkte jeg at nå må jeg prøve å få meg en sånn litt spisskompetanse her.
0: Katrine, Katrina er sikkert noen som ikke har drevet med sport før, og kanskje aldri har hørt uttrykket potet. Kan du forklare hva det betyr?
1: Ja, potet brukes som alt og til alt. Og ja.
0: ja, du har en allsidighet. Ja. Men Ma uh, det var mange morsomme posisjoner her. Jeg hørte diagonal, jeg hørte kant. Er din jobb å smashe den ned på motstanderens banal, eller?
1: Jeg smasher fra venstre side som kantspiller, og så smasher man så fra høyre side som diagonalspiller. Ok. Jeg er
0: det 1,73 en god høyde valgbassanning?
1: Jeg tror det er det, men jeg hadde litt lyst til å være midtspiller. Da står du og smasher ballen rett ned mitt på banen Så Åh. blokker du Og jeg det lyst til å være hun der Men jeg ble slått av en jente som var 1,92 Fordi hun var veldig mye bedre enn meg til å blokke
0: 1,92? Ja. ja, det skulle bara bare mangle Ja,
1: ja det, da tenkte jeg det er greit at jeg tappte den kampen Men tenk at bare være i midten Jeg bare trukker denne våren ned på andre siden. Åh, det er jo ja.
0: Men du får vel at du på diagonal nå?
1: Ja, man blokker litt Men man er ikke hovedblokkeren Nei Hvis man blokker på siden, som bommer man som regel på blokken
0: Ok. Men du, du spilte altså volleball eh, til å være 15 år. Har det definert eh, oppveksten din, eller?
1: Det definerte alle skavene jeg fikk i oppveksten, definitivt. Men eh, ja, jeg fikk jo venner utenfor skolen. Det var fint.
0: Mest fysiske skader?
1: Fysiske skader, ja. Men
0: Katrine, ta oss gjennom skadehysterikken din, da?
1: Jeg har uh, tråkket skikkelig over. Jeg skulle blokke, landet på noen andre sin fot, hadde en svak ankel fra før av, røsket opp hele scenen på utsiden. Så også en skade i skulderen, som jeg er på vei til å slå opp, kjenner Men det skal jeg bare ikke fortelle treneren min helt ennå.
0: Han hører sikkert ikke på den podcasten her heller. Vi går litt videre. Det er jo karrieredagen nå, ikke altså alt lenge. Og for de som ikke kjenner til konseptet, så pleier jo fjerde klasse å være med å jobbe dugnad for karrieredagene. Og dette skal da sponse indeksturen. Og i år så skal jo karrieredagen være digital. Men jeg har sett plakater blitt hengt opp på stripa. Så på Hva gjør du om dagen i dette dugnadsarbeidet?
1: I Dunas-arbeidet, så jeg har jeg faktisk ikke så mye før neste uke. Da skal jeg, være, da skal jeg hjelpe litt til på arrangementer med samarbeidspartnerne. Så ska jeg være MP, som man sier på BL-språk. Hva betyr det? Møtepliktig. Okay. Det er litt som står og tar inslip med iPad og sånt.
0: Militærpolitikk.
1: <laughs> det kan man også si. Og så ska jeg trakte kaffe som veldig mange andre i morgen. Så skal stå og trakte kaffe i to og en halv time.
0: Ja, for du er på et fysisk arrangement da.
1: Jeg skal være på fysisk arrangement, ja.
0: ja. det er ikke digital kaffe, rett og
1: <laughs> Det er fysisk kaffe som du kan få ned halsen, ja. <laughs>
0: <laughs> men det skal ikke reises noe telt i år, og det er sikkert eh, Riksantikvaren i Trondheim veldig fornøyd med. Plenen skånes, men det gör vel att det er mye mindre dugnadsarbeid totalt for deres klaster I fjor så hadde alle oss 40 timer med dugnad, og med av de timene ble brukt til å reise telt. Hvor mye dugnad får egentlig dere?
1: Det var veldig mye. Jeg spurte faktisk om det i dag, hvor mye vi skulle jobbe, og vi skulle jobbe fire timer.
0: En liten ja. tiddeling der altså.
1: Ja, en liten tiddeling, men det ryktes om at vi blir bra betalt for timene.
0: Å oh, ja, da. Ja. Like som vi ble det førte. Det er noe som kommer til å få kjenne på en liten neve,
1: kanskje. <laughs> vi har fått litt lønnssøkning,
0: Men kodet har blitt digitalt. Det nye nå er jo Graduate Land. Kjenner du til det konseptet der, Cathrine?
1: Ja. Det
0: Vet du hvem som har lagd denne plattformen? Er det Bindledd som har utviklet det selv? Eller?
1: Ja, nå spør du meg som om jeg er fortsatt aktiv i Bindledd. Men jeg tror Bindledd har fått en tjeneste av et selskap som har jobbet med sånn typ online stand opplegg. Ja. Det er ikke Bindledd som har laget det, altså. Nei.
0: Vi med Christian Rusta, leder av Karrieredagene, så han sa nå att han feirer 11 måneder som leder for KD i konstant motbakke. Åh, Stakkars gutt, men for en mann.
1: Jeg må bare si veldig mye creds til KD-gruppa, de har høy puls, og de har antakelig høy puls neste uke, og de har antakelig hatt høy puls en god del uker, så jeg underremmer litt hvilepuls snart.
0: Vi får håpe det. Du, jeg tror det var det vi hadde å si om KD. Skal vi snakke litt om utveksling, eller?
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Hvor dro du på utveksling?
1: Jeg dro på utveksling til Montreal høsten 2019, var der ett semester, og så dro jeg til Brisbane i Australia for å være med venner i våren 2020.
0: Så du sier Brisbane i Australia, men du sa ikke Montreal i? Kanada. I Kanada. Ja. Og det har jo land of the commonwealth. Hvordan var det to landene å være i?
1: De er veldig forskjellige. Uh, altså, Montreal er den kuleste byen jeg har vært i i hele mitt liv, tror jeg.
0: Jeg hadde så lyst til Montreal selv. Hadde du det? Jeg hadde. men uh, jeg endte opp med å til Lausanne i Schweiz i stedet for. Men jeg på MacGill, og var, var det ikke der du var på jo, MacGill?
1: Jo, jeg var der. Shit, hvorfor gjorde du ikke det?
0: det fordi det, var, det er penger. Det er en del mer... Uh, praktiske ting man må ordne for å komme dit Europa var veldig enkelt grejt greit, var mange som skulle til Lausanne og da endte jeg på det er et safe valg jeg vil ikke bruke så mye tid på å fikse og MacGill var, var litt mer stress enn uh, Lausanne
1: Ja, det, det var litt stress jeg surret fælt med fag og ringte Tove og Krasta litt for mange ganger i sommerferien men uh, fy søren for en by det er liksom, viiben i byen er nå helt annet det er en sånn, jeg tror mange vil se si Berlin på Syre, men jeg visste at den er bedre enn Berlin på Syre Altså, folk går rundt og har kule klær, har kule holdninger, kule barer, kule restauranger, kule kaféer. Alt er bare så kult.
0: Blemmer du in i dette miljøet her, Katrina Eller stod du på utsida som en utvekstinstrument og studerte det?
1: Jeg fikk ikke noen lokale venner, nei, hvis det er det du spør om.
0: <laughs> ja, litt. Jeg kan, jeg kan dra en sammenligning, fordi Montreal er litt som Australias Melbourne. Det er en by som jeg ganske liker. Jeg har et stort urbant miljø der. Veldig mye kulturliv. Veldig mange kjente musikartister som har springet ut fra Montreal, blant annet Céline Dion for eksempel. Så man kan som liksom en måte si at Brisbane er mer Kanadas uh, Calgary hvis jeg kan si det. Men Curl er også en ganske hippie. Uh, også er Sydney liksom, kanskje mer Toronto, hvis kan si det. Det er en veldig god parallell. Men var det en norsk delegasjon i Kanada, eller uh, dro du så å si alene?
1: Absolutt ikke. Jeg dro nesten alene. Jeg dro alene fra Norge og NTNU tror jeg. Jeg har sjekket litt opp de disse rapportene, for jeg prøvde å om jeg faktisk skulle dit eller ikke. Og forrige indøkker som var der, var der i 2012-2013. Så 2012, 2013.
0: utrolig tøft å bare reise alene et sted. Hva gjorde du for å få venner?
1: Jeg var med på absolutt allt jeg kunde være med på for å få meg venner. Fordi jeg har innsett at man må bare være med masse folk, og så må man se hvem man klikker med, og så må man bare være mer med de man klikker med.
0: Og da velger du de med best sjel?
1: Da velger jeg de med sjeler.
0: Men vi må også prate litt om Australien. Det ble jo kanskje noe spesielt opphold for deg der. Kan du beskrive det oppholdet?
1: Jeg synes det var helt magisk i to og en halv måned. Virkelig. Vi bodde i verdens fineste leilighet. Antagelig fineste leilighetene noen gang kommer til bo i resten av mitt liv. Vi hadde rooftop, vi hadde barbecue, vi hadde infinity pool, vi hadde resepsjon, vi hadde eget gym. For et liv?
0: Hva betalte dere?
1: Eh, mindre enn her. <laughs> Nei, <laughs> Vi delte rom da. Men all creds til Vilde, Katharina, Agnes og Hilde for å ha funnet en skikkelig fin lærlighet som jeg fikk flytte rett inn i.
0: Ja, så du kom til dekka bord, du?
1: Det gjorde jeg. Etter at jeg kom dit, så hadde jo de jentene hatt ferie en god stund, så de var litt sånn, nå må vi finne på noe. Så satt satte vi oss var fortsatt mega trøtt og var sånn, ja, 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 sa jeg til alt de sa. Og så var det noen som pitchet lastet til Vanuatu, så sa jeg, ja, ja, ja visste ikke helt var eller hvor det var. Og så var Vilde sånn, åh, men flybløttene er så dyre. Så var jeg sånn, ja, 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 bra. Og så plutselig hadde du bestilt flybløtter og dro til Vanuatu tre dager senere. Det
0: husker jeg har snakket med Vilde om, at dere må dra til Vanuatu. Dra til noen av disse stille av segene. For det er ikke så dyrt, og det er ikke så langt unna. Man er sjelden på den sina av jordkloden, om man først er der, ikke stikk opp igjen til Indonesia. Det kan man gjøre norsk som helst. Dra videre innover, bli stille av seg. Det er virkelig noe for seg selv. Hva, hva du selv om vanuatu?
1: Altså, råbra tips. Vanuatu er det fineste jeg noen gang har på. Det var helt magisk. Vannet var bare lyseblått, og vi dikket. Og det var bare så fint, både over- og undervann. Det var god mat, og folk var skikkelig greie. Men vi lærte også at man ikke skal kjøpe importvarer på sånne øyer. Da skal man kun kjøpe lokalmat.
0: For å støtte det lokale miljøet?
1: For å støtte lokalmiljøet og for å beskytte sin egen lommebok. <laughs> ja.
0: Jeg ser for meg at lokalbefolkningen på en sånn øy setter litt pris på få turister. At de gledelig smiler til dere, vinker til dere, at de synes det er litt stas, at dere kommer på besøk. Stemmer det? Definitivt. Jeg tror vi sier at det var det om utveksling. Vi beveger oss inn i Håkons kjærlighetshjørne. Velkommen til Håkons kjærlighetshjørne. Katrine, du har jo, som du sa, en kjæreste. Og vi har fått litt nyss om at denne kjæresten din aldri har bodd i Norge.
1: Stemmer dette? Det stemmer. Han bor i Berlin, i Tyskland.
0: Og hvordan møttes dere?
1: Vi møttes i friåret mitt, da jeg var i Shanghai, for å, dere vet, finne tilbake til Røtten og lære meg kinesisk litt bedre. Så var han også der for å lære seg kinesisk bedre. Og ja, da møttes man da.
0: Så ble det vakker musik, Vakker kinesisk musik.
1: Det ble ikke noe kinesisk musikk, og hvis oppføringsspørsmålet er hvilket språk vi snakker, så snakker vi engelsk sammen.
0: Er han også kinesisk?
1: Han er eh, halvt fransk, halvt kinesisk, men egentlig da tysk, for han er født oppåst i Tyskland.
0: Ok, men dere møttes i Kina. Hvordan har dere fått sett hverandre siden da? Har, liksom, har han bodd i Tyskland siden du begynte med i
1: dag? Han har bodd i Tyskland siden jeg begynte i Indøk, og så har jeg vært her oppe i Trondheim. Og vi, vi møtes når vi flyr til hverandre rett og besøker rett. hverandre.
0: Men eh, jeg har også selv vært i et avstandsforhold. Det var bare fra Trondheim til Oslo, men det er fortsatt en avstand. Og jeg har gjort meg noen tanker om hvordan det fungerer versus å være på eh, et sted man bor fast hele tiden. Min erfaring med avstandsforhold er at når man har det, så gjør man ofte ting ferdig før man skal besök så setter man av all tiden sin som med kjærten, i den perioden. Og når personen da drar igjen, så gjør man ting på andre ting. Og da får man da porsjonert ut tiden litt bedre. Og når man bor sammen, så er det vanskeligere å sette av den tiden. Hva tänker du selv om dette? Føler du det stemmer for deg?
1: Jeg er faktisk helt enig. Man vil jo ha kvalitet når man først er sammen, men det er også en veldig fare for at forholdet blir en sånn ferieforhold, at når man er sammen, så kan man kun ha ferie sammen. Men man kan ikke leve en hverdag sammen. Så det var derfor vi var i Montreal sammen og bodde sammen der. Ja, vi bodde også i Montreal? Ja, så vi klarte å ta med det, så sånn at vi liksom fikk bo sammen i fire måneder, og testet ut dette med å ha en hverdag sammen, og ikke bare ferie sammen.
0: Og hvordan gikk det hverdagslivet?
1: Veldig bra, faktisk. Jeg skal love at det var noen krangler i starten, men som må det jo være.
0: Ja, for det må man jo ofte finne ut litt hvordan det er å bo sammen med noen, og det vet man egentlig ikke før man har gjort det. Man kan ha vært på ture sammen og sånt, men det å bo sammen over en lenge periode er noe helt annet. For eksempel, jeg har ikke bo sammen, og det er noe helt annet enn det jeg tenkte om at du kom til ja, vi startet og holde på som venner i første klasse. Jeg har altså slo hverdagen oss i trynet ganske fort når vi flytter inn sammen i første klasse. Hva heter kjæresten din?
1: Paul Pål?
0: P-A-U-L? Ja. Eller P-O-L?
1: Nei, Paul, altså.
0: <laughs> Pål. Hvordan holder dere kontakten gjennom en uke? Hvordan ser liksom en uke i dette avstandsforholdet ut?
1: Vi snakker et par ganger i uka, altså sender melding fortløpende, som venner gjør, og så ringes vi når vi kan. Så da prøver jeg å ringe iblant, og så plukker han opp når han kan snakke, og så ringer jeg meg tilbake hvis han ikke kan snakke. Hvilken by er han i? Berlin.
0: Berlin. Å, men det er jo et flott sted å dra, da. Man kunne for eksempel vært uheldig å ha et asenforhold med en fyr som bodde i Baden-Wittenberg, eller en eller obskur tysk småby, så er det fint at man har et metropol man kan reise til og få en god kulturell opplevelse i tillegg. Så, Paul If you're out there, if you listen to this, I just want to say on behalf of Katrina, she likes you really, really much. She thinks you have a beautiful soul, and she's looking forward to you the next time you meet. Thank you, Paul! Det var det om Haakons kjærlighetsgjørne. Vi går videre i programmet! Vi må ikke glemme at navnet på denne podcasten her er typisk Indøk, så la oss prate litt om Indøk og ditt forhold til Indøk. Cathrine, hvorfor begynte du på Indøk?
1: Jeg synes teknologi er gøy, og jeg likte realfag på skolen. Og så hadde jeg et fag som et samfunnsøkonomie igjen, i andra klass på videregående. Og det likte jeg kjempegodt, så tenkte jeg, vet du hva, jeg vil ha best of both worlds. Men akkurat grunnen til at endte på Indøk var faktisk litt tilfeldig. Jeg klarte ikke å bestemme mig for om jeg ville gå fyssmatt eller Indøk. Så jeg hadde da den søknadsvåren hele tiden byttet om på rangeringen. Så jeg byttet kanskje sånn en vardag som dag, så byttet jeg. Var fornøyd med det, tittet på det dagen etter, byttet igjen. Og så gikk det, frem til jeg skulle på Roskilde. Og da hadde jeg planer for alt. Jeg hadde liksom laget kalendervarsel og skulle in på søknadsvåret og sjekket at rangeringen min var riktig til hvordan jeg følte det den siste perioden. Og det året på Roskilde ble jeg frastålet til Alt av verdisaker, inkludert min mobiltelefon. Å oh nei! Og i øyeblikkets rush tenkte jeg ikke noe det. Da var jeg bare knust over at jeg hadde mistet bilnøklene og allt annet. Altså, det, studiet slo meg ikke det helt
0: Det å miste nøkler og telefon er jo en mye større concern enn utdanning, karriere og levevei. Men du hadde heldvis innøkket på toppen da, før du dro til Roskilde.
1: Det hadde jeg, og det så jeg da jeg kom hjem. Så det første jeg gjorde da jeg kom hjem, for jeg kom jo på det et par dager etterpå var å logge meg inn og bare sånn, har jeg på første valg? Og da hadde jeg så høy puls, det må ha vært makspulsen min. Men da satt jeg der og hadde litt panikk, og så så jeg at det sto indøkk helt øverst, og da fikk jeg sånn momentan hvilepuls, og da tenkte jeg, nå, nå er det riktig valg, jeg skal gå indøkk.
0: Så deilig. Makspulsen min er når Guller ikke har startet på fredag. Da ble jeg 100. Makspulsen min er 193. <laughs> Det var hvordan nu kom in på Indøk. La oss snakke litt om hvordan Indøk har vært. Kan du oppsummere dine tre år og fire uker på Indøk?
1: Mine to første år på Indøk var veldig mye bindledde og karrieredagene. Der fikk jeg veldig mye venner, hadde masse som sånn skjedde, og det føler jeg fylte livet mitt i første andre klasse. Noe som jeg også er ganske takknemlig for.
0: Man legger grunnlaget der.
1: Ja, ja, ja. Altså hva
0: gjelder eh, venner og miljø? De kontakter man knytter tidlig på studiet de du følger litt eh, de neste årene.
1: Jeg synes det var veldig fint at jeg hade et sted å gå til i lunsjen, og hade en sofa jeg alltid kunne sitte i, det var et sted jeg alltid kunne snakke med mennesker hvis jeg ville.
0: Et sted å høre til?
1: Ja, akkurat.
0: Hva med de faglige da, Cathrine? Har du syntes at de fagen du har hatt har vært spennende?
1: Jeg synes eh, fagene i første og andre klasse var semispennende. Fagene jeg hadde i fjor på utveksling synes jeg var spennende, Fagene jeg har nå, synes jeg er veldig spennende. Så det blir bare bedre.
0: Håkon blir blærende. Spennende, tennende, blærende, Finanse for gutter. Ikke tenk på det, Katrine. Kan du forklare dette konseptet, Cathrine? Der, Fordi dere velger en teknologiretning i første klasse, men så skal man også ta noen valg i
1: fjerde klasse. Ja, man velger jo første teknologiretning i første klasse, og så velger man spesialisering innenfor teknologiretningen i tredje klasse. Og så er det tre fag på høsten fjerde klasse, som er strategi, optimering og finans. Og da skal du velge minst to av tre, og så ender du opp med å master i en av de tre
0: til slutt. Så det blir enten optimering eller finans for din del?
1: For min del så blir det det.
0: Katrine, var er det gøyeste som skjer på
1: innekkeløpet av år? Nå må jeg tenke litt sånn kronologisk, altså ta med alt. Janusvalget, utrolig gøy. Aksjonskveld, kjempegøy. Åh, et høydepunkt er også MKM sin konsert i eksamensperioden. Oh. Det må jeg virkelig si. Og så er det, er det året da. I mitt hodet så er det åre.
0: Kronologien er ikke så viktig. Året er jo et fantastisk høydepunkt.
1: Året er veldig gøy. Og så synes jeg kanskje børsfesten topper ganske mye.
0: Hva man 17. mai? Det er jo et inndøkarrasjement som veldig mange i Norge ellers slår seg med på. <laughs> det er kanskje det største arrangementet Janus har i løpet av år. 5 millioner deltakere og selv i Australien deltar, går i synger. Ja, det er det helt klasse?
1: Jo, 17. mai er faktisk helt fantastisk. Og det er flott at Janus uh, har arrangement, sånn at man liksom kan se noen andre enn akkurat de man med.
0: Du har ikke nevnt uh, revi, og jeg synes jo du har litt sånn revi i sjela, Katrine. Hva er ditt forhold til revi?
1: Jeg har ingen forhold til revi, fordi på min videregående skole så var vi såpass nødde at vi hadde teater og ikke revi. Så vi oh. satt opp teaterstykker. Det er nød, altså. <laughs> altså, det er nød kan du si, Håkon? men jag tror du ville likt det.
0: Ja, jeg elsker teater. Jeg, ja. <laughs> jeg bare prøver å komme med noe morsomme innspill. På... I 2020 så er det kult å være nerd. Katrine, hvordan er det å se alle klassekammeratene igjen nå som borte et år på utveksling, och komme tilbake, og nå treffe alle igen.
1: Det er så hyggelig. Og på en eller annen måte så føler alle, tror jeg, at man kjenner hverandre litt bedre, selv om man ikke nødvendigvis har vært sammen i historiet.
0: Nesten et paradoks, det der.
1: Ja, det är litt rart. Men det er helt nydelig, og nå har vi jo lesesalplasser sammen, så går man inn og er sånn hei, hei, og med alle man møter, og det eneste som mangler nå er å ha en skikkelig fin trefenterhelsfest.
0: Vi går videre til livet etter Indøk. Hvor ser du deg selv om ti år?
1: Om 10 år er jeg 33 år gammel. Da har jeg to barn, en gressflekk barna kan lege på.
0: Det skal bare være flekk, ikke plen. Det skal lite. Maks fire kvadratmeter.
1: Det skal være plass til en trampoline hver, for de må ha masse trampoline.
0: En trampoline hver.
1: De må, ha... de
0: må lære å samhandle.
1: Ja, men de må også ha frihet til å leke.
0: Og utvikle seg selv og bli selvstendige tidlig, uavhengig.
1: Ja, men de kan jo hoppe på samme trampoline hvis de blir det,
0: Ja, men de skal velge selv. Ja. Hvilke by tror du du havner i?
1: Jeg tror jeg havner i Oslo, for jeg er veldig, veldig glad i Oslo.
0: Du som har så mye av verden, så skal du bare flytte til Oslo?
1: Ja, men om ti år, du vet jo ikke hva jeg har gjort i de ti årene. Ja, Kanskje det har vært overalt i de ti årene, men om ti år, da føler jeg at det er på tide å være i Oslo litt.
0: Da ringer Oslo-loka. Ring, ring. Nå er det tid å flytte hjemme, og at... Det var vår lille indøksbalte. Nå skal vi høre fra lytteren. Og det første spørsmålet, det er fra Vibeke Kjellevold. Eller Kjell Vibekevold. <laughs> <laughs> som jeg alltid kaller henne. Og hun på, vet jentene i fjerde klasse hva Women of Finance er, og kommer Cathrine til å involvere seg i foreninga?
1: Oj, jeg har nå sett Vibeke på Instagram til Women of Finance. Jeg vet hva Women of Finance er, jeg så at de hadde noen sånn oppstartsmøte-opplegg med kroassanger og litt foredrag og sånt her om dagen. Å ja da. Ja, fjerde klasse vet vad det er, men... Uh Gjerne nå aktivt ut til oss
0: Du har som så mye tid
1: Jeg har fått veldig mye tid Så jeg sier ja til alt som kommer mig i møte jeg.
0: Men vil du kanskje være litt mer åpen for Women in optimization Hvis de strakk ut en hånd
1: ja, de... de er veldig små akkurat nå ja. hvor... <laughs> Men de vokser Ja, de er små som ikke eksisterende
0: ja. Ja. ja Vi skal videre til neste lyttespørsmål uh, Fra Katharina Hvordan klarer hun å sovne når som helst Og hvor som helst
1: Oi, det, det er, nå må jeg bare ha en disclaimer her, jeg har ikke narkolepsi, men jeg har et godt sovehjerte.
0: Vi skal bare være tydelige på at vi setter ikke folk med narkolepsi i boss vi er ikke dømmende overfor dem. Jeg tror det er en ganske stor gruppe narkoleptikere som er på den podcasten her, og vi har full sympati for det dere skiter med. Men kan få litt kontekst her, har du, har du sovet på rare steder, eller hvor, hvor kommer dette fra?
1: Det jeg tipper Katarina sikter til nå, og det du antagelig har fått litt hint om, er vel mine få naps på stripa. For det hender at jeg bare får helt, det kan skje når som helst på døgnet, det kan skje klokka ti om morgenen, det kan skje klokka tre opp et middagen, men da kan jeg få skikkelig sånn, nå klapser jeg. så må jeg legge meg ned og sove. Men jeg, jeg, kan, jeg har ikke lyst til å legge meg pulten. Så har jeg gått på stripa i disse båsene, lagt meg på en sofa, sovet der et par minutter og gått tilbake.
0: Jeg sier ikke at er lege, men jeg tror du har narkolepsi. <laughs> <laughs> men det virker jo så deilig å kunne, norsk mennesker kunne gå og ta seg en hvil, så komme tilbake utvilt på sant. Hjelper det?
1: Det hjelper, ja, ja, det hjelper til allt egentlig. Det hjelper også for å sånn, snakke litt med folk, ta en napp, og så dra videre.
0: Hva, hva er optimale varigheten på en powernap?
1: Optimalt er ikke det man synes er mest behagelige øyeblikket. Jeg tror optimalt er rundt sånn 20 minuter.
0: Ja, jeg har tid. Eller vi kan si 15 da, som et kompromiss.
1: Ja, 15. Men triks å med å sove på stripa er at man må være litt skamløs. Og jeg klarer ikke å være skamløs så lenge, så jeg sover ikke så lenge på stripa.
0: John F. Kennedy pleide alltid å legge seg til å sove, hadde viskeglass i hånden. Og når viskeglasset knuser, da er han ferdig med å sove. Ingen fest uten knuste glass. Neste spørsmål er fra Ivar Nore, kjent fra militære og revyscenen. Og han spør... Har jentene i fjerde klasse laget en strategi for hvordan de ska bli känt med guttene i andre klasse? Dette är speciellt kritisk i år, ettersom det ikke blir noe innball.
1: Godt å spørre om dette, Ivar, fordi vi snakket om det här om dagen, en del av jentene. Hvordan skal vi bli kjent med disse andra klasse guttene? Dette må vi få til. Så vi har hatt litt idemildring, løs idemildring på bindlederkontoret, men vi har ikke kommet frem till noe konkret enda, men det blir noe tøsten.
0: Med guttene i andre klasse kan forvente en eller annen invitasjon fra dere, eller er det den veien det går?
1: Pleier det ikke å være guttene som inviterer jentene da? Jo, det er jo det. det er jo Jeg
0: synes det burde gå ja. på ansignitetet. Dere kjenner Trondheim best. Dere må ta ansvar.
1: Så nå skal vi revolusjonere historien?
0: Ja, vi har prøvd å revolusjonere den tidligere, og sagt det til alle yngre kull. Det er enda ikke som har hørt på oss. Så vi håper at det skjer en revolusjon, gjerne på linje med 1789 revolutionen eller en russisk revolusjon, eller Tatsikistan-revolusjonen i 1990-an. Hva er din favorittrevolusjon, Katrine? Min favorittrevolusjon er reformasjonen. Skjør da, Martin Luther. Det var dårlig. Det var det, <laughs> Vi har fått inn et lyttespørsmål til, og lytteren lurer på vilket forhold har du til planter?
1: Mitt forhold til planter startet väl egentlig i høst. Jeg har alltid hatt liste på planter, men da har jeg kjøpt litt sånn. ah, du ser ok ut, du ser også ok ut, jeg tar dere to, vi blir med... Ja, det mig. Men i år så har det skett något rart nog, nå, för i år så har jag ju haft som min tid. i år har jag varit på plantershopping överallt. Jag har varit på plantershopping på Lade två gånger, jag har varit på alle möjliga butiker.
0: Men var köper du dessa plantor? Är det allt fra plantagen til IKEA till Mestergrön och det som här?
1: Akkurat de tre sen faktiskt, Mestergrön, plantagen, IKEA. Men det är riktigt som att köp upp så billiga plantor.
0: Du, jeg har akkurat uh, gått til innkjøp av en plante selv. Jeg har ikke vært en stor uh, plantekjøper uh, tidligere. Men jeg lurer på, har du mulig til å vurdere den planten jeg har kjøpt til uh, kollektivet med meg og Jakob og Marius? For jeg dro nemlig på IKEA. Jeg skulle ha en plante til en potte. Og da så jeg en lur liten ananasplante på IKEA. Tenkte jeg, den ska jeg ha. Hva tänker du om ananasplante? Er det noe du kunne kjøpt?
1: Oi, det er veldig kult. Den er faktisk stirret på selv. Så jeg kunde definitivt kjøpt den selv bortsett fra at jeg ble dratt av en venninne, for nå sa hun, nå er det nok plante på deg, og så dro hun meg videre.
0: Ja, jeg håper i hvert fall at min ananasplanter kommer til å vokse seg til en stor og saftig ananas som vi kan spise senere, men dessverre så virker det som om den er død allerede etter bare en uke. Hva gjør jeg feil? Hvordan skal jeg best ta vare på plantene mine?
1: Det må du ikke spørre meg om, for jeg har klart å drepe en orkide på to uker allerede, så jeg vet ikke og... om jeg er riktig person.
0: <laughs> men jeg kjører vesene disse orkideene nå, akkurat som meg. Tror vi tar det siste lyttspørsmålet vi har på lista vår, Katrine? Det er fra Jonas i 5. klasse, og han spør Snakker Katrine mandarin? Hvis ja, pleier hun å bruke det som en edge i jobbsøking. Hvis nei, ville hun vært interessert i å ta privatteamer hos Jon Rige som har lært sig kinesisk på Duolingo.
1: <laughs> jeg snakker kinesisk, snakker mandarin, men jeg har ikke brukt det som noen edge.
0: Du sier at du ikke har som en edge, er ikke det en genial ting å si da, som skiller deg fra røkla?
1: Jo, men vad skal jeg si? Hei, jeg heter Katrine, jeg er 23 år og snakker kinesisk.
0: Eventuelt kan du si det på kinesisk.
1: <laughs> det er nok en fulltreffer det.
0: Du kan også vente litt ut i en intervju, må jeg ikke si med en gang. Jeg tror absolutt det er et kjempetips. Mange har jo kinesiske kunder, og det er, i fremtiden tror jeg det kommer bli ekstremt nyttig å kunne kinesisk.
1: Takk for bra tips. Kanskje jeg skal bruke det den høsten, og jeg faktisk søker jobb.
0: Ja Jeg og Jakob holder jobbsøkeguide hver torsdag kl 12-2 på Stripa. Vad kan du si om Jon Rige og hans innsats på kinesisken?
1: Jeg tror Jon Rige er råflink. Jeg har ikke hørt ham, men jeg har tro på at han er råflink.
0: Og shoutout til Jon Rige som har fått seg kjæreste. Jeg har også fått høre en liten historie til. Det handler om en misforståelse mellom sjokoladen Smash og spille Smash Bros. Kan du fortelle?
1: Ja, ja, ja definitivt. Jeg har jobbet med en gjeng med folk som har gått av til og og generelt gamere, og jeg visste si jo at jeg er litt nørd også, men de var kanskje hakket mer nørd på den fronten enn det jeg var. Og vi skulle spise middag sammen, og det var hyggelig, og det var noen som pitchet at de skulle ta med smash, og jeg var sånn, ja, 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 ta med smash. Nå, tenkte jeg. Så går det da. spiser middag, og så venter jeg på denne smashen, og middagen er spist, og jeg tenker, nå er det på tide med snacks. Det kommer ikke noen snacks. Så sier en person, ja, jeg skal bare gå hente en konsol. Da tenker jeg, ja, ja, nå var han litt rar. Og så er det noe som drar opp en, en Rema-tusen-pose. Og i den posen så ser jeg ikke pose med smash, men jeg ser sånn firkantet dingser. Og da var det da jeg innså nå har jeg totalt misforstått et land. annet. Så jeg satt der stille, latet som hva alle andre snakket om, var sånn, mm, mm, og innså at jeg får ikke noe smash dag.
0: Men alle volleyballjenter liker i hvert fall å smashe.
1: Det stemmer, det er veldig gøy.
0: Du, Cathrine, nå har vi vært gjennom en hel del. Tusen, tusen takk som har kommet til oss i vårt studio her på toppen av Tyholt-tårnet. Har du noen siste ord som du vil dele sånn helt på tampen?
1: Noen siste ord? Takk for hyggelig selskap til dere to.
0: Jo, bare hyggelig. Det er det minste vi kan gjøre, Cathrine. Det har vært en fryd å ha deg for en herlig jente. Du er en liten blomst. Og jeg tror dette er en sånn fantastisk radiostemme.
1: Et til stort sett lyttere er at jeg håper dere nyter høsten, er masse med venner, kjøpe litt fine planter, spise godt og bare ha det fint.
0: Og med det så sier vi tusen takk til Katrine Sju, gjerne en stor applaus! Ja. Da har Katrine forlatt vårt studio, Håkon. Hvordan synes du det her var? Jeg synes dette var helt fantastisk. Hun var ett eneste stort glis, var veldig avslappet og tok ordet og pratet lenge og utploderende om uh, forskjellige ting. Og vi hadde mange interessante temaer å snakke om også. Tiden fløy, rett og slett. Det ble en nydelig prek. Dette var flott. Da gjenstår det egentlig bare å si lykke til etter karrieredagene, som starter i morgen med åpningsforedrag av Kristin Skogenlund. Det er en kell assedame. Håkon, vil du si noen siste ord? Ja, selv om karrieredagene er digital i år, så anbefaler jeg alle førsteklassinger å ta en titt på hva som skjer. Selv om man ikke får den samme følelsen av å gå rundt til stands og snakke med folk og få høre hva bedriftene driver med, ringer nå igjen. Nå ringer jeg. Hvem er det? Det er ikke Norsk Havforskningsinstitutt. De har ikke sendt oss mail luker Hallo? Hvem er det? Er det fett til Birgitte Tengs? Oj, dette er spennende. Du vet hvem som drepte henne? Da tror jeg vi bare avslutter episoden. Da. Og drapsmannen går For på inndøkk. For dette har jeg lyst til mer om. Han hette et eller med Anders eller Andreas. Så da sier jeg bare ha bra til okay. alle lytterne. Ok, men, men du vet ingenting om orderhushakken.